0: 故事新闻本期精彩内容：关注上海踩踏事件，守夜人为何失手？故事新闻关注事故还是事件，追责都要继续。故事新闻看世界，人群拥挤，不同国家如何应对？故事新闻稍后为您讲述。大家好，欢迎收听本期故事新闻。1月6号夜，小韩与上海外滩游客寥寥，陈毅广场前遍地是一行行冰凉滴水的冷色围栏，警察五步一岗，人们被隔得远远的。但是， 2014年12月31号这天晚上，这样的围栏保障并没有出现。36位游客随着汹涌的人流挤过了马路，挤进了陈毅广场，在距离观看灯光秀的最佳位置观景平台还有几步路的楼梯上，他们被挤压、推搡、跌倒、踩。踩踏，最后停止了呼吸。李航是陈毅广场踩踏事件现场的游客之一。那天晚上，他本来和朋友去徐家汇跨年，但去了之后发现人不多。后来搜了一下微信，发现不少人说外滩有灯光秀，之后又赶到了外滩。自二零一二年元旦跨年启动以来，外滩灯光秀已经成为上海跨年的一个招牌。当地媒体报道说，政府立志将其打造成一个和纽约时报广场苹果倒计时和埃菲尔铁塔灯光秀相媲美的全球倒。计。计时品牌外滩跨年的火爆是从2007年改造之后开始的。2010年元旦，还在改造中的外滩首度举办跨年倒计时晚会。据《新闻晨报》报道，在城毅广场，这场主题和世博会相关的晚会吸引了4500名观众。原先倒计时活动在南京路世纪广场举办多年，这是首度移师外滩。移师外滩的目的不言而喻，为升级的外滩和即将到来的世博会造势。公开资料显示，为了即将召开的上海世博会，上海市从两0零七今年起，对外滩进行了历时三年的大规模封闭改造，原先地面的十一车道被缩为四车道，新建地下车道腾出来的地面空间用于兴建观景平台和巨型广场，占地五千平米的陈毅广场位于南京东路外滩，是外滩最为核心的地带之一。外滩跨年倒计时加入灯光秀的元素是在二零一二年元旦跨年，投影屏幕是陈毅广场斜对面的两栋大楼——浦发大楼和海关大楼。报道称，那年倒计时吸引了。十万多人，李航赶到外滩的时候已经晚上十点，城艺广场人贴人，他和朋友挤了一个多小时都没能挤上更高的观景平台，那里是既往经验中观赏灯光秀的最佳地点。即便挤得不能动弹，他也没有要撤的打算。每年跨年国庆的时候，外滩上虽然人山人海，但均安然无恙，这些都增强了李航对上海政府处置大型活动的信心。作为上海的名片、窗口和心脏，黄浦区囊括了外滩、南京路、新天地等上海。观光最核心的几大景点，每年诸如国际马拉松、新年倒计时、豫园元宵灯会这样的大型活动更是难以计数。黄浦区副区长、上海公安局黄浦分局局长周正曾撰文称 ，2012 年黄埔举办了35场大型活动，其中许多都是人数以十万计。以2013年国庆为例，七天外滩八百八十万人次。黄浦区政府官网显示，在七个副区长中，周正排名第三，负责重大活动综合协调指挥，协管社会稳定。对于黄埔。警方而言，他们心头的那根弦从未有放松的时候。据新华社二零一三年消息，为了更好的应战，近三年，黄埔警方编写了八十九本实战教材和八张教学光盘，供民警学习。公开报道称，此前一年的二零一四年元旦跨年夜，到外滩跨年的人流一度到了峰值三十万，但最终在上海警方的努力下，有惊无险。晚上十一点多，李航终于接近通往观景平台的楼梯口了，但他并不知道，一会儿之后，外滩其实没有灯光秀，灯光秀换到了一个。个叫外滩源的地方。据财新网消息，早在2014年11月初，上海公安部门考虑到安保压力太大，撤回了外滩新年倒计时活动的申报。有记者获得消息，往年一直代表市政府作为第一主办方的上海旅游局，随后也退出了主办。在知情人士看来，安保压力太大，主要源自2014年元旦跨年外滩三十多万的人流，这已经是外滩可以容纳的最高峰值。接近上海警方的人士称 ，2015 年元旦跨年预计超过这一峰值，如果继续举办，担心。发生意外。公开资料显示，外滩可供观望的滨水区有十五公顷，也就是十五万平米。即便所有绿化带和走廊走道都可以站人，若按三十万人计，每个人可占的面积也只有零点五平米，这已经到了安全的极限。来自公共安全业界的一个权威说法是，低于零点七五平米时就必须启动应急预案。当人均室外空间达到零点四七平米时，人群就会变得拥挤，接近堵塞，必须管控。在撤回外滩倒计时的活动申报问题上。究竟是哪个领导拍板的？外界不得而知。一月六号，在说完我们不接受电话采访后，上海公安局宣传处负责人当即挂断了媒体记者的电话。跟上海警方一样，身处外滩安保最前线的黄浦警方早就体会到了大型活动安保之类。黄浦区的大型活动在最近几年日益频繁。根据周正二零一四年五月在《公安研究》发表的一篇安保论文，两千零九年在黄浦区共举办各类大型活动二十七场，而二零一二年则达到三十五场，比两千零九年增长。约百分之三十，这意味着警方需要超负荷的工作才能保证不出纰漏。据新华社消息，二零一三年从九月中旬的上海旅游节到国庆长假结束，黄埔公安分局三千余名民警累计加班超过十万小时。据解放日报消息，二零一四年亚信峰会期间，有一天为了确保各国使团去上海大剧院看演出，黄埔警方出动了三千七百多名安保人员，安保从下午五点到晚上九点，饭都没空吃。大型活动一般处于开放性状态，人。地事务等要素具有高度不确定性，公安机关较难实现警力的精准部署和有关方案的精准执行。特别是遇到大人流涌入时，由于人群组织性差，其从众心理一旦转化为恐慌心理后，就极易形成人流大量聚集和现场失控现象，进而引发拥挤踩踏等恶性事故。周正在上述论文中这样写道：“这不是外滩第一次因为安全原因停办跨年活动。”二零一一年元旦跨年就曾取消过。据《东方早报》消息，出于安全考虑，徐家汇、陆家嘴和外滩三处倒计时活动相继宣布取消。在论文中，周正曾以二零零四年密云踩踏事故为例，提出警告：当责任单位对安保风险评估不足和防范措施不周密的时候，风险概率就会增加。如果再不果断采取应急措施，或者反应迟钝、处置不力，后果可能相当严重。密云踩踏事故共造成三十七人死亡，三十七人受伤，被定性为特大伤亡事故。在现场负责指挥交通的黄埔交警支队十中队指导员王强告诉那些问询的游客，灯光秀其实在一个名叫外滩园的地方举办。但是，即便许多土生土长的上海人也分不清外滩源和外滩有何区别，更何况像是李航这样的外地游客，就算有的人临时听说了想撤也很难了，因为整个外滩都挤得寸步难行。外滩源离外滩仅五百米，但它位于万国建筑博览群的里头，属于一个相对封闭的空间，是一个由十五栋历史建筑组成的社区。据事后媒体报道，当晚有两千多名观众观看了演出。结合之前媒体消息，多方信息显示，实际上在二零一四年十一月，上海公安决定撤回外滩倒计时活动申报之前，黄浦区已经提前准备了关于外滩源灯光秀的预案。一位黄浦区政协的知情人士对记者透露，外滩是黄浦区旅游的龙头，如果去外滩的人少了，去南京路、人民广场的人气也会下降，旅游收入也会受到重创。于是，区政府的观点就是顺其自然，不鼓励去外滩。不鼓励的原因不言自明。这位政协人士说：“因为市里已经要求停办，区里不敢逆潮流而动，这涉及安保责任。”黄浦区没有第一时间对外透露过停办或转移地点的消息，也从未提醒公众应该去哪里购票。多个消息源称，门票其实并不对外发售。外滩源灯光秀导演组王斌说：“基本上被政府和赞助商内部消化了。”据南方周末的消息，改在外滩源，一方面减少了安保的压力，两千人的场地和三十万人的场地不可同日而语；一方面也有炒作外滩源人气的考量。这座由黄埔区国资委下属企业上海新黄埔集团有限责任公司投资的商业地标，一直人气不佳。在外滩源重启灯光秀的同时，外滩的安保级别并没有引起黄埔区的重视。往年有灯光秀，上海市从全局来看外滩安保。但是市里停办，黄埔区觉得没活动了，只会从局部看。上述政协知情人士说，市里否决了外滩倒计时活动，也就不可能调配警力。往年跨年，外滩安保在黄埔自己的警力之外，市局都会抽调警力和武警支援，但是今年完全是黄埔自己的警力。此前，媒体对灯光秀地点改变之后的消息发布多有批评。但是在很多上海人看来，即使人们知道灯光秀改变了地点乃至取消了，仍然会有大量的人拥往外滩。一位上海本地媒体人说：“就像国庆节会去天安门，元宵节要去夫子庙，跨年就想去外滩，这已经成了传统和习惯。”但令人遗憾的是，这种传统和习惯因为看起来一纸的灯光秀而被忽略了。二零一四年十二月三十一号晚上七点左右，黄埔交警支队十中队的指导员王强已经到达自己位于中山东一路南京路的岗位，着手疏导交通和人流。他在一月一号黄埔公安分局的新闻发布会上说：“昨天晚上外滩没有安排任何活动，交通没有进行管制。”黄埔公安分局指挥处指挥中心副指挥长蔡立新说：“按照相关法规，除非发生突发应急事件。”否则，像外滩这样的开放式公共区域要进行管制，必须事先向社会发布通告。以二零一四年元旦跨年灯光秀为例，公开资料显示，上海公安局根据《道路交通安全法》，在二零一三年十二月二十三号发布了跨年的交通管制公告。措施包括中山东一路等外滩范围禁止一切车辆，二号线、十号线南京东路站关闭。公告还表示，公安交通管理部门将根据现场活动情况，提前或推迟交通管制时间。但是另一方面，仅仅靠现行来管制人流也不符合黄埔区推行的管控原则。据新华社二零一三年报道，近年来黄埔公安在兼顾大型活动安全和精彩的前提下，尝试采取少封路甚至不封路等措施，保障客流安全。最简单的方法就是限制客流，但这么一来，游客会败兴而归，中心城区交通也会大受影响。周正在接受新华社采访时说：“如何化解这个矛盾？”黄埔警方选择把困难留给自己，改线为控，自我加压，通过增加人手，用更精细化的措施给车辆、游客安全。二零一四年十二月三十一号，车辆没有限行，南京东路的地铁召开，不知道灯光秀停办了的游客源源不断地涌入外滩。新华社的消息称，截至二十点三十分，外滩的人流量已接近二零一四年灯光秀的规模，远远超出预期。根据蔡立新的说法，甚至超过国庆六十五周年的规模，但警力却不增反降。据新华社消息，黄埔警方事后承认，警方对外滩人流量预估不足，最先只安排了七百多名警力。但是，南方周末根据公开资料搜索发现，一年前的二零一四年，警力有六千多名，还不包括许多雪警。国庆六十五周年没有具体针对外滩的警力数据，但是有一个笼统的数据可以证明警力之多。当时媒体报道称，九月三十号到十月三号，黄埔公安每天投入外滩、南京路、豫园三个地方的警力有四千多人，七百警力的安排，不知道是不是来自二零一二年第一次外滩灯光秀的安保经验。周正在二零一三年接受新华社采访时称，二零一二年外滩倒计时灯光活动，五百余名黄埔警力成功应对了十余万的超大客流。周正曾在2013年接受新华社采访时说，每次大型活动，黄埔公安都要详细考虑可能发生的情况，做到一事一方案，确保不出事。同时，会针对最棘手的突发性事件准备多套方案，确保一旦出状况能迅速反应。在预案执行环节，黄埔公安还会将活动区域分段切块包干，除设立现场指挥部外，还要设置多个责任区。从现场踏勘、方案细化到最后总结评估，全部责任到人。比起国庆灯光秀，安保难度或许更大。以二零一三年十二月三十一号为例，一些国庆节没有用上的疏导方法，在这次灯光秀现场出现。据媒体消息，这些方法包括在管制时间开始之前，在某些区域设置人流导入区，先让人流堆积，管制开始后再逐批放入。不光警力投入为历史之最，上海公安局领导还会亲自督阵。据《人民公安报》消息，二零一三年十二月三十一号夜，上海市副市长、市公安局局长就前往外滩现场指导安保工作。针对现场人员密度过高的情况，要求进一步严控核心区域观众人数，合理疏导外围人流车流。但是上述情况在二零一四年十二月三十一号晚上通通没有发生。种种迹象显示，黄浦区针对二零一五年元旦外滩并没有按照大型公共活动来设置安保方案。一位接近上海公安的人士透露，当时否决外滩倒计时方案的时候，有领导认为要相信游客的自我调节能力，游客能进去就能出去。该人士说，这或许是基于既往经验做出的判断。按照往年外滩大型活动的惯例，人流往往主要经过五条马路，从西往东进入外滩，分别是南京东路、九江路、汉口路、福州路、广东路，最后再从南向北流动，从外白渡桥和北京东路等方向出去。如果从空中鸟瞰，人流就像希腊海神波塞冬的三叉戟一样汇集，然后再从那个柄流出去。上述人士说。但是，二零一五年跨年夜当晚，人流却没有形成有关领导希望看到的自然进出顺序。国庆、五一没有倒计时和灯光秀，不需要登上观景平台也能看到黄浦江两岸美景。但是跨年夜不同，人流需要涌向临近黄浦江的观景平台，那里才是观看灯光秀和倒计时活动的最佳地点。此时，第一个隐患已经埋下。黄埔分局在一月一号上海踩踏事件新闻发布会上的说法也证明了这一点。黄埔公安分局指挥中心副指挥长蔡立新城，人流聚集方式有区别，国庆基本在流动状况，而昨天由于倒计时影响，在二十三点三十分，外滩出现了人流滞留的现象。观景台位于外滩最顶端的一个封闭的空间。登上观景台必须经过两道楼梯，第一个要先登上楼梯到广场上，再穿过广场，经过一个直角转弯的楼梯登上观景平台。跟第一道与马路直接连接的开放式楼梯相比，这个连接广场的观景台和楼梯非常逼仄，而且数量不多。有记者根据地图搜索发现，核心的观景区有八百多米长，可是只有八个上下台阶，平均一百米一个。同一个楼梯可上也可下，抛去两个年轻人很少光顾的无障碍步道，真正可以登上观景台的楼梯只有六个：三个四米宽，两个六米宽，还有一个二十米宽。人流跟水流一样，橡皮管到这里突然就变窄了，相当于掐住了咽喉。上述接近上海公安的人士说：“这是两千零七年外滩为了迎接世博会大规模改造的结果。在许多上海人的记忆中，两千零七年的外滩并没有所谓的观景台。”在此之前，沿着万国建筑群对面的中山东一路东侧，是很长的与大陆平行的缓坡式阶梯，游人几乎是随处都可以沿着这些阶梯登上外滩，眺望浦东。外滩改建之后，筑起了很高的观景台，同时却只设置了树木有限、还带直角转弯的上下楼梯。复旦大学城市公共安全研究中心主任滕武晓在接受记者采访时说：“陈毅广场式的台阶在每个地方都是存在的，这里并不是要求每个地方都是平的。要说台阶本身有太多问题，那不正确。在平常的时候，这样的台阶是极好的景观。”但是当人员太多的时候，那么台阶就是个问题，是个安全隐患。如果我们在做预案的时候考虑到台阶的存在，比如说我们可以把台阶地区隔离起来，或者通过保安来隔离人流。多位熟悉内情的上海官员表示，外滩改造之后争议很大，很多人认为登上观景台的楼梯狭窄，只要游客数量一多，在折角处出现拥堵是必然的。大家都觉得迟早会出事，希望能有整改，但最后不了了之。一位官员说：“新华社当时的报道称，所有开挖工程一次性完成，外滩工程竣工后规划五十年不变，扩大公共空间、提高观赏人流，曾是这次改造的核心。用当时设计者的话来说，目的就是为了把公共空间还给市民，让外滩变成上海人的公共客厅。”资料显示，改造后的外滩比原先拓展了百分之四十的公共空间。有网友质疑外滩封闭施工改造方案的设计决策是否充分地把客流的安全疏导纳入了视线。有记者查阅到的公开报道显示，方案设计时的确考虑过这一公开因素。时任上海规划局景观处副处长王林曾表示，当时设计最大的问题是人流量，国外设计机构无论如何也难以想象外滩人流量多到什么地步。与现在的外滩管理部门。浦江办讨论后，更让我们体会到安全是第一位的。他说，这位官员举例说，有方案提出，冰水区是历史建筑的配角，以由西向东缓缓上升至防汛墙的大台阶为特色，非常简洁大气，我们也非常喜欢。但问题是，延伸至水面的大台阶，这么多人上来，一不小心就会翻下去的。所以后来我们就转了九十度，改成南北向的缓坡，坡的斜度只有百分之三，人在上面行走是感觉不到的。从陈毅广场到观景平台的楼梯是八个楼梯中最窄的一个，四米宽，台阶分两层，第一层八级，第二层九级，两层之间有大约一米半宽的过渡平台。只要走完这十七级台阶，就能抵达比广场高约三四米的观景台。二零一四年十二月三十一号这一天和平时不太一样，这一天上海发出寒潮警报。上海气象台的预报显示，晚上九点气温已降至三到四摄氏度，子夜十分逼近零度，而江边的温度像刀子一样。一位游客回忆，他在观景台十分钟就顶不住了，想下来，下面不知道的还想法往上涌。接近警方的人士说，往年观景平台都会拉起由武警和警察组成的人墙，不让游客自由穿插，但是2015年跨年时，这个人墙突然消失了，群众可以在狭窄的通道自由穿梭。因为没有上下的区隔栏，密集的人流在一个只有四米宽、十七个台阶的楼梯上混杂着上上下下，这成为压垮三十六名游客的最后一根稻草。一月二号早上八点，拥有六千两百名粉丝的上海公安局黄浦分局民警曹伟幺幺零发了这样一条微博：“看到这条微博，我很难过。如果如果信任我的发布，也许悲剧就不会上演了。”他看到的这条微博指的是他在二零一四年十二月二十三号早上十点发的华仔提示：就快迎新年了，我刚得到消息，连续三年在外滩浦发银行和海关大楼这里举办的四 D 灯光秀今年停办了。乡亲们呀，今年就不要来外滩凑热闹了，啥玩意儿也看不到了。但是，也许因为粉丝太少，这条微博仅获得了九十三个转发。在他事件第二天，参与救援的黄埔民警还来不及休息，又上岗了。外滩现在人还多吗？一月一号晚上八点，有别的区的民警问曹华幺幺零，他说没昨晚多了，但是我们伤不起了，不怕一万就怕万一。据媒体消息，黄埔公安分局被要求全员上岗，加强人流密集区域秩序维护。一月二号，南方周末记者在现场看到，游客并不多，但是外滩主干道边警车密布，由武警人墙组成的开关式过马路再次被启用。事发之后，整个黄埔区都被调动起来，一些元旦前没采取的措施开始出现。南京东路地铁元旦临时封站，黄埔区在陈毅广场调运八百片铁马，官方称这是为了引导市民有序献花。针对外滩景区出现的卖花点等流动摊贩，黄埔区市政管理委员会对外说将进一步进行加强宣传教育。对于善后，上海也在倾全市之力，由市长杨雄牵头的善后工作组在事发当夜成立。接近联合调查组的人士对记者说：“调查组由上海市政府牵头，公安等部门参加，这两天忙得连接电话的时间都没有。”这位人士说：“在究竟是踩踏事故还是踩踏事件这一定性问题上，内部曾有过争议，但最后就像公众在上海本地媒体上看到的一样，表述一律为外滩踩踏事件。”但是无论如何，一场追责风暴都不可避免地席卷上海滩。据人民网消息，一月六号下午，国务院副总理马凯在全国电安全生产电视电话会议上指出，外滩聚集踩踏事件社会影响极其恶劣。前一天，国家旅游局副局长杜毅立在中国旅游报撰文。外滩踩踏事件告诉我们什么？批评政府不作为。这位排名第一的副局长认为，因为没有组织活动，所在地政府和上级政府责任意识会下意识的放松，但是法律并没有免责。他引用的论据是《中华人民共和国突发事件应对法》第七条：县级人民政府对本行政区域内突发事件的应对工作负责。外滩事件告诉我们的是，守夜人的责任就是这样。他说。一月二号，国家通讯社新华社三问上海外滩踩踏事件：风险预防策略是否充分？安全管理手段是否到位？应急控制措施是否及时？故事新闻，用故事温暖新闻。二零一四年最后一天辞旧迎新之际，在上海外滩发生的群体性踩踏悲剧，一定是不可避免的吗？截至2013年，全球共有超过70亿的居民，每年各国都会举办不计其数的庆典、集会和各种赛事等。据维基百科统计， 2 1世纪以来，全球共发生了47起踩踏致人伤亡的事件，其中包括了美国、日本、德国这样的发达国家。有记者采访了这方面管理相对成功、经验丰富的美国和法国相关部门后发现，人群的总数量并不是决定是否发生踩踏事故的关键。准确的情报、详尽的细节、科学控、科学的控制人流和完善城市应急管理体系，才能将发生事故的风险降到最低。自1904年，《纽约时报》在12月31号迁入42号街广场大楼，并首次在午夜点燃烟火庆祝新年，至今已经1 1一年。在这一百多年中，从未发生过一起踩踏事件。维护它安全有序的平安度过每一个新年的关键是：严密的规划和管理体系、充分的预案、详尽的细节和对每一个细节的高度重视。在时报广场，新年前一天，现场气氛活跃，四周都是绚烂的霓虹灯和街头艺人。LED 大屏幕上播放着歌曲广告，人们在广场上欢呼、拥抱、庆祝。但是，现场随处可以看到全副武装、荷枪实弹的警察，还有一对对来回巡逻的骑警。他们看起来似乎并不轻松，显得十分严肃和紧张。一位在现场参加2014年跨年活动的美国学生艾伦·布伦特告诉记者：“负责每年时报广场狂欢节的安保主力是美国最大的警察局——纽约市警察局。跨年夜的时报广场是纽约市最安全的地方，我们绝对关注每个人的安全，也包括警察。”纽约市警察局局长吉米·奥尼尔在2014年12月30号的新闻发布会上说。虽然是每年一次，但绝不会因为每年都举办类似的活动而放松警惕。特别在几个月前因种族问题爆发了全美抗议后，我们增加和调派了更多的警力，还有辅助人员，管理措施也更加严格。因为任何细节的处理不当都有可能引发灾难性后果。我们有计划一、计划二、计划三，每次都必须准备多份预案。纽约警察局副局长办公室公共信息处官员在接受采访时说：“年末的最后一天，时报广场可以说是一年中美国人口最密集的地方。来自世界各地的数十万到百万热情游客都将汇聚在这个广场。”游客有数十万，有时会达到数百万人。管辖区域也很大。我们采取的最有效方法是分区，将各街道划分区域，再将每个区用可移动栅栏圈成不同方阵，这样就以大化小了。而且各个方阵之间是被严格区隔开的。纽约警察局副局长办公室公共信息处值班警员在接受采访时说：“这种方阵也是有具体细节的。”亲自体验了今年纽约时报广场跨年活动的二十二岁中国留学生李明阳告诉记者：“时报广场的每个方阵只有一个入口，每个入口处的安检警察约有五六组，每组两人。大概十点左右开始，从第一个方阵依次安检进入。每一个方阵基本站满游客后，安检口关闭，下一个安检口开始放行。”游客被锁定在区域内活动期间可以上厕所，但是从下午三点开始，每个方阵是只允许出，不再允许进入。有没有穿上成人纸尿裤，成为《那天时报》广场现场大家最爱开的一句玩笑，但是却是一个非常实际的做法，因为没有人会找各种理由违反规定。二十四岁的中国留学生李明这样说。为确保万无一失，三十一号那天调配了包括警察、协警人员、安保人员以及交通执法人员在内的数千名工作警务人员。受几个月前全美爆发的大规模抗议活动的影响，二零一四年的现场增派了防暴警察和炸弹嗅探犬。另外，还在人群中安插有便衣警察，同时数千台监视器拍摄到的人流监控画面将被及时传到警察总署的联合操控中心。广场上空有直升机巡逻，人群被分散在道路两边，中间会留下一条容下一辆大型 SUV 驶过的紧急通道。纽约警察局副局长办公室公共机械处官员在介绍2014年警察安排时这样说。据美国政府一位不能透露姓名的官员向记者透露，据上述保卫力量之外，还有作为辅助力量性的私人安保公司。纽约时报广场联盟在协助维护广场治安。与中国的红袖标们不同的是，这些人受过严格专业训练，拿固定薪水，属于固定工作。除了平时维持广场的清洁以外，一周七天中，他们也负责时报广场的安保，保护游客、居民、现场的工作人员安全。同时，他们也有一项非常重要的工作，就是通过电子邮件等方式广泛传播关于时报广场的信息给民众。这位要求不透露姓名的美国政府官员告诉记者。还有一个很有意思的细节是，警方在这样巨大的人流里，还专门安排了给场所抗议人士使用。在时报广场一个特定区域，现场抗议组织举着“警察谋杀黑人青年，黑人无法生活”的标牌抗议。我们制定专门的计划应对这些相应的细节和突发事件，就像我们允许他们在时报广场举行抗议活动一样。纽约警察局副局长办公室公共信息处值班官员这样说。在法国巴黎，约有六十万人聚集在香榭丽舍大街，共同庆祝二零一五年的到来。巴黎市市长伊达尔戈二号在接受法国媒体采访时说：“政府在这次活动上付出了很多努力，在管控人流和安保方面起到了关键性作用。”法国总统奥朗德亲自来到香榭丽舍大街视察宪兵与军人的安保工作。法国驻华大使接受记者采访时说。据法国媒体《法兰西晚报》二零一五年一月二号的消息，当晚有超过九千名警察、宪兵、军人以及志愿者组织在巴黎各处巡逻，以加强安保工作的力度。其中，在香榭丽舍大街的警力就有一千七百人左右。根据法国驻华大使馆的专家向南方周末记者介绍，不仅是对于三十一号当晚香榭丽舍大街的管控，在举办各种大型活动和预防处理公共安全方面，法国警察有一套严格的章程和原则，特别是处置现场情况的四点最基本原则。首先是搜集关于活动性质的信息，判定该活动是自发性活动还是有组织性活动，这将可以确定活动的人群构成。对由老人、儿童、外国人等特殊人群组成的活动，要准备预案。第二，警察会派出警力提前进行现场勘查，对于可能发生危险的情况进行评估和确认。第三，对于有组织的游行活动，必须向警方说明情况，并使当局了解游行的时间、地点、原因和组织人员。如游行活动可能会危及公共安全的话，警方有权禁止游行。第四，在法国，任何人都拥有未经警察授权进行游行的权利，但是组织者必须在四天前申报游行计划，使得警察局可以确认是否符合游行的条件，并且及时对是否可能危害公共安全做出评估。如果有危害公共安全的可能，警方会要求组织者更换地点，或者改变行程，或者禁止游行。据法国官员介绍，针对一些小型的自发活动，警察首先对于可能发生的危险或者混乱进行评估，然后派遣巡警或者便衣警察进行实地考察和现场情况的确认。而对于一些大型自发性活动，例如跨年庆典、开幕式、明星活动等，警方将派出巡逻警察首先进行危险评估，确认是否可能引发秩序混乱。如发生危险情况，警察将立刻调派警力疏散人群。同时，全副武装、装备精良的法国防暴警察部队时刻待命，并以最短的时间到达法国的任何一个地区。谈到在举办大型活动时，法国警察的具体应对方法时，法国驻华大使馆的官员告诉记者：“首先是收集情报，第一时间对情报进行评估，不仅仅会使用摄像监控，还会派遣便衣警察到达现场，及时将情报和信息传给决策部门，使他们能第一时间对事件进行指挥决策。”对后续发展进行预估、预判，例如对人群的反应和可能发生的活动进行预判，并提前布局；在现场有充分的警备和装备，随时待命。在疏散人群方面，要预备或者开辟一条紧急通道。法国官员强调，一定不能与人流发生对抗，因为这可能会导致踩踏事故，所以需要警察及时引导人流的去向等等。上海外滩在二零一四年最后一天的辞旧迎新时发生了悲剧。法国驻华使馆的专家专门向记者介绍了法国警察在防止踩踏事故发生方面的经验。防止踩踏事故发生的最好办法是在第一时间调派警力去维持现场、疏散人群，或者将人群分隔开，不要使人群挤在同一个地方。调查人流的来源，并关闭和封锁入口，切断人流来源。在疏散人流方面，法国警察有很多不同的方法，可以采用警察缓慢前进、轻推人群的方法控制现场，也经常会调派装备精良的防暴警察。如果踩踏事件真的发生了怎么办？法国专家说，如果发生踩踏事件，首先是民众平静和稳定现场秩序，再将人群分组隔开，防止人流再次失去秩序，使得局势恶化。故事新闻，下期精彩内容。海南力推先诊疗后付费医改措施，为何让医院叫苦不迭？故事新闻关注最美医改，等待疗效。故事新闻热点追踪：复旦投毒案二审宣判，林森浩被判维持死刑原判。故事新闻热点追踪：西北大学现代学院封校，经过圣诞之后，网站大标题刊文，用上海踩踏事件证明管理无比正确。故事新闻评论：不会教育就请不要教育，更请不要害人。以上就是故事新闻第二十五期的全部内容。本期节目由盛胜编辑制作。本期节目部分内容摘编自中国之声《南方周末》。故事新闻现已登录荔枝 FM、喜马拉雅、苹果播客、微博 FM。你可以在以上平台收听和订阅故事新闻。欢迎关注我们的微博、微信、微信文电台，发送你的文字或语音评论，就有可能成为我们的特约评论员。感谢收听，我们下期节目再见。